Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa jin wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan terlimpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Ya Allah lindungilah kami berikanlah rahmat kepada kami orang-orang yang kami sayangi keluarga-keluarga kami guru-guru kami dan ulama-ulama kami dan umat dimanapun berada Saudara-saudara kami yang sedang tertindas, terzolimi, teraniaya di berbagai penjuru dunia di Palestine dan dimanapun mereka berada, rahmatilah mereka dan berikanlah pahala yang besar dan berikanlah taufik untuk terus bersabar dan berikanlah husnul khotimah kepada kami semua. Amin. Alamin. Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita Harus banyak-banyak bersyukur Terhadap apa yang Allah berikan kepada kita Karena apa yang Allah kasih itu sangat banyak Dan tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan bisa menghitungnya maka tugas kita adalah berusaha bersyukur dan beristighfar atas segala kelalaian kita dan hadirin Allah muliakan sebagaimana yang juga kita ingatkan bahwa keberhasilan itu dengan dua hal dengan ilmu dan mimpi besar dengan ilmu dan jiwa besar ilmu dan ulul himmah semangat yang tinggi dan semangat yang besar itu yang ditekankan oleh para ulama Dan yang dimaksud dengan mimpi besar Atau tekad besar Atau impian yang sangat tinggi Itu dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Attabi Beliau mengatakan Fulanun ba'idul himmah Sesu- Kalau dikatakan seseorang memiliki mimpi besar Seseorang memiliki jiwa besar 
seseorang memiliki ambisi yang besar itu artinya idzal la yakunu lahu ghayatun dunal jannah maka artinya dia tidak punya mimpi yang lebih rendah daripada surga dia enggak punya tujuan selain surga itu yang, yang dimaksud dengan ulul himmah mimpi besar tekad besar impian yang tinggi jika mimpinya adalah surga jadi kalau kita masih hanya mimpi duniawi maka kita menurut para ulama bukan orang-orang yang punya mimpi besar kalau tujuan kita masih uang masih harta maka ulama kita mengatakan kita belum menjadi orang-orang yang punya jiwa besar orang-orang yang punya jiwa besar adalah orang-orang yang mimpinya adalah surga Allah tabaraka wa taala mimpinya adalah melihat wajah Allah tabaraka wa taala di surga kelak itu mimpi yang paling besar dan kalau itu mimpi mimpi seseorang maka dia harus menyimak sabda Nabi SAW wa khuffatil jannatu wil makarih surga itu ditutup atau dipageri atau dikelilingi hal-hal yang tidak enak menurut syahwat kita yang tidak disukai oleh syahwat kita itu surga hadirin makanya yang berjuang itu nggak banyak karena memang jalan untuk masuk ke sana nggak sesuai dan nggak nggak se seenak yang kita pikirkan dan banyak hal tidak disukai oleh syahwat kita nggak disukai oleh hawa nafsu kita walaupun ada hal-hal yang selaras atau disukai oleh nafsu itu diakomodir jelas tapi kan ada batasnya yang bisa bebas maka ini yang harus kita tahu namun bagi orang yang punya jiwa besar maka ia akan meminta pertolongan kepada Allah dan akan menjalani itu semua ulama mengatakan man arafa ma'ayatlub han alaihi ma ya betul orang yang mengetahui apa yang dia kejar maka perjuangannya akan terasa ringan kalau dia tahu ada apa di surga kalau dia tahu apa yang Allah tawarkan baginya di surga dan dia mengerti betapa indah enak dan nyamannya surga maka semua perjuangannya dia akan anggap itu hal-hal yang rendah dia akan anggap itu sebuah hal yang ringan sama kayak kalau ditanya satu uh, M itu besar atau kecil 
hmm, besar atau kecil ya lumayan cukup besar tapi kalau dikatakan ada rumah di menteng luasnya 3000 meter dijual dengan harga 1M 1M itu besar atau kecil? kecil makanya marketingnya bilang cuma 1M gitu. jadi bahasanya juga cuma 1M padahal seumur hidup kita nggak pernah ngeliat uang sebanyak itu misalnya tapi begitu 1M sama dengan rumah 2000 atau 3000 meter di menteng itu 1M kecil Tak besar. Tapi kalau satu M aja besar itu. Walaupun satu M sekarang nggak kayak satu M di era dulu ya era 90. Kayaknya kalau satu M era 90 tuh udah benar-benar kayak apa tahu ya. Tapi sekarang masih besar. Tapi begitu 1M sama dengan rumah di menteng 2000 meter. Kecil 1M. Itu tadi. Kita berjuang, mungkin kita kelaparan, kita nggak punya duit. Terus dikatakan hidup ini berat bro. gitu Ya berat. Susah. Dong. Tapi kalau dikatakan Anda sabar jalan hidup kayak gini, maka Anda akan diberikan surga ringan itu ya, kayak begitu karena surga itu yang harus terus kita ingat makanya hidup kita nggak boleh lihat dari satu sisi saja dan kita akan babak belur kalau ngelihat hanya dari satu sisi lihat secara utuh lihat secara 360 lihat secara 360 derajat maka hana alaihi mayabdul dan banyak minta pertolongan kepada Allah Taala. hadirin Allah muliakan sebagaimana biasa pagi ini kita akan buka sesi uh, diskusi semoga Allah memberikan taufik kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum fikum barakallahu barakallah. Izin bertanya saya baru hijrah dan masih banyak belajar Namun seorang teman minta diajarkan untuk belajar hijrah Apa yang harus saya lakukan dengan ilmu yang masih dalam proses pembelajaran ini Dan bagaimana cara mengajak teman-teman yang lain agar bisa ikut belajar bersama-sama Mohon nasihatnya Syukran jazakallah khairan semoga Allah mudahkan kami serta istiqomah amin rabbal alamin. Yang pertama jangan lupa doakan ulama hadirin. Jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah. Itu terlihat sepele tapi itu dalam dalam konsep kita. La yashkurullah man nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan sudah kita katakan bahwa Opsi pertama adalah 
berusaha membalas dan mendoakan orang yang berjasa kepada kita. Dan kalau kita tidak mampu membalas, maka doakan. Wansana ilaikum arufan fakafiuh. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah. Fa'ilam tu fa'ilam Dan kalau kalian belum bisa balas, maka doakan. Sampai kalian berpikir kalian bisa membalasnya. Tapi kalau jasanya adalah mengajarkan ilmu, gimana cara balasnya? Artinya, kita tetap harus berusaha membalas, tapi sebanyak apapun dunia yang kita kasih misalnya, nggak akan bisa menggantikan jasa ilmu. Maka, opsinya adalah doakan terus, doakan terus, dan berusaha membalasnya. Nah, kalau seperti Imam Nawawi Rahim sudah wafat, maka benar-benar kita harus banyak-banyak mendoakan beliau dan ulama-ulama kita. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan Allah berfirman, وَقَلِلٍ مِنْ عِبَادِيَ شَكُرٍ Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Dan kalau kita pandai bersyukur, dan nakum kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, aku akan tambah nikmat itu. Dan kalau kita tidak bersyukur, walain kafartum inna adabila syadid, adabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Jadi itu hal yang urgent. Dan itu kultur kita. Dan memang banyak dari kita nggak terbiasa dengan itu. Nggak terbiasa dengan itu. Kayak kita di sekolah aja. Atau kita di, apa namanya, di... di apa di sekolah atau di seminar atau di kampus siapa yang kita doakan guru-guru kita itu atau sebelum bertanya kita doakan dulu nah ini yang harus dirubah jadi menunjukkan keutamaan dan ketinggian value kita Islam itu ya luwalayuklah Islam itu sangat tinggi dan gak ada yang lebih tinggi jadi jangan pernah lupa Karena itu akan berdampak ke kita Kalau kita sampai nggak mendapatkan gelar bersyukur Akhirnya kita kufur nikmat Inna adabila syadid Adabku sangat pedih Yang pertama hadirin sekalian Saya baru hijrah dan masih banyak belajar Namun seorang teman minta diajarkan Untuk belajar hijrah Yang pertama yang harus kita lakukan Banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Dan syukurin nikmat hijrah kita Syukurin nikmat taubat kita Syukurin nikmat hidayah kita Lalu yang kedua harus kita camkan bahwa Secara umum perjalanan ini panjang Dan kasus orang-orang yang Diberikan hidayah Lalu semangat di awal-awal lalu kehilangan bahan bakar di pertengahan jalan low bed pertengahan jalan dan akhirnya apa tersungkur dan kembali lagi itu nggak sedikit nggak sedikit maka banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah dan jangan tenggelam dalam euforia lalu yang berikutnya Ketika teman minta diajarkan, maka ini adalah kesempatan untuk menambah pahala. 
Tapi ulama mengatakan rahimallahu mar'ana 'arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Dan kita diperintahkan untuk hidup sesuai dengan kapasitas kita. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Allah berfirman katakan setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Imam Syafi'i pernah menyatakan barang siapa yang bermain di atas levelnya maka Allah akan jatuhkan dia sesuai dengan levelnya. Dan jatuh itu sakit hadirin. Jatuh itu menyakitkan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi motivasi teman kita lalu sampaikan sebatas kita tahu. Tapi bukan kita menjadi guru dia. Kita sebagai senior yang lebih dulu aja dan ajak dia belajar dengan guru-guru kita yang punya kapasitas. Karena kita pun belum punya ilmu seperti itu. Fakidushela yukti. Orang yang tidak punya nggak bisa memberi. Sebatas motivasi, sebatas kita mengajak apa yang sudah kita pelajari, ya. Tapi mengajar layaknya guru nggak bisa. Itu butuh butuh belajar yang jauh lebih dalam. Lalu eh, tunjukkan keteladanan. Ada banyak orang nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau datang ke kajian. Karena sebagian orang yang ngaji itu tidak bisa menunjukkan profil orang-orang beriman yang berakhlak mulia. Jadi kan mereka bete juga gitu. Gue nggak mau ngaji, teman gue bisa ngaji aneh, gitu. nyebelin. Jadi sosok eksklusif gitu, udah nggak asik lagi. Tapi kalau kita setelah belajar, setelah ngaji kita amalkan. lalu kita baik kita berakhlak mulia kita helpful kita banyak bantu orang kita jadi pendengar yang baik kita punya empati yang besar kita support maka dengan izin Allah teman-teman juga pernah. dia belajar di mana sih gue tahu dia dulu tuh nggak kayak begini dulu tuh dia nyebelinnya minta ampun sekarang kok asik orangnya Kau baik sekarang. Ini ngajinya benar ini kalau gitu. Ini berarti ngajinya nggak ekstrim. Waktunya dia jadi baik. Justru sebelum ngaji dia ekstrim, misalnya. Atau se- gue tahu sebelum dia begini dia arogannya minta ampun. Unggul oh, teman dia dari kecil. Tapi sekarang berubah nih orang. Merendah, baik, low profile. Maka ini adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan khususnya kepada lingkungan kita. Khususnya kepada orang-orang terdekat kita atau teman-teman lama kita. Teman-teman lama kita kan secara umum mereka nggak butuh retorika kita. Mereka butuh bukti. Apalagi mereka tahu kartu kita dari dulu. 
mereka seringkali lebih tersentuh kalau kita tunjukkan perubahan perubahan yang positif itu yang perlu kita tanamkan Allah Taala bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Rahimahullah beserta keluarganya Semoga Allah senantiasa menjaga Dan melindungi Ustaz Tim Beserta segenap keluarga Semoga senantiasa memuliakan kita semua di dunia Dan akhirat amin Izin bertanya Ustaz bagaimana Dengan yang sebaiknya kita harus selalu Introspeksi diri Selalu salahkan diri, jangan merasa diri sendiri Tinggi dan semakin mengingat kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan diri sendiri, maka akan semakin down, dan semakin gak pede untuk diri sendiri. Tetapi dalam kehidupan sosial, sehari-hari secara psikologi, kita harus punya rasa percaya diri. Bagaimana cara menyeimbangkannya Ustadz? Karena saya sampai merasa sulit untuk lebih percaya diri di kehidupan sosial, dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Uh, hadirin Allah muliakan hendaknya ketika kita memahami sebuah konsep kita pahami secara utuh makanya itu tadi pentingnya 360 degree untuk memahami sebuah hal kita harus lihat tuh 360 derajat baru kita akan mendapatkan konsep utuhnya sama kayak itu tadi kan apabila kita Uh, apa kalau kita melihat gajah dan gambar kita nggak pernah ngeliat gajah lalu gambar yang dikasih hanya belalainya doang maka kira-kira pandangan kita tentang gajah itu apa kita nyelit belalainya doang terus ditanya tolong jelaskan tentang hewan yang bernama gajah Ini keterangan kita apa han apa han han, han. apa gajah itu atau gimana tak kasih satu menit tolong jelas tentang gajah apa gajah itu binatang yang panjang terus apa kekar nggak kekar Hah? panjang letoy dan gitu-gitu oke terus kalau ada orang lagi dikasih lihat cuman gambar gadingnya doang Berarti kesimpulannya gajah itu apa? Gajah itu keras, nggak punya mulut, segala macam, dan lain-lain. Kita nggak akan bisa dapat kesimpulan tentang gajah. Kapan kita bisa dapat kesimpulan tentang gajah? Ketika dikasih lihat semuanya. Nah, begitu juga masalah konsep menyalahkan atau konsep muhasabah, lebih tepatnya. Itu bukan bukan sama seperti self blaming yang ada pada masyarakat sebagian pihak pada hari ini yang melahirkan mental illness enggak kita bukan ke arah sana makanya kan sebagaimana takiratu sami kita bahas harus ada rasa khawatir dan di waktu yang sama harus ada rasa harap jadi kalau kita hanya belajar tentang khauf tentang takut saja maka kita nggak akan dapat message-nya, kita nggak akan dapat konteksnya, kita nggak akan dapat kesimpulannya. Maka
Makanya kan Allah mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia akan jadi apa? Apa kata para ulama? Haruri. Dia akan ekstrim. Kalau beribadah hanya mengandalkan rasa takut. Terus Allah mengatakan kalau orang beribadah hanya mengandalkan rasa harap saja, berhasil? Enggak deh. Dia missing the context. Kata ulama dia akan jadi apa? Murji. Dan kalau ada orang beribadah hanya mengandalkan rasa cinta saja, maka dia akan berhasil? Enggak. Dia akan jadi apa? Zindik. Itu keterangan para ulama klasik kita. Jadi gimana agar menjadi hamba Allah yang utuh? Anda harus kuasai seluruh konsep itu. Secara utuh. Lalu fa'atiku ladhi haqqin haqqah dan tunaikan setiap amalan hati itu haknya masing-masing. Maka baru dapat dapat keutuhan karakter seorang muslim itu poinnya. Makanya butuh waktu. Butuh waktu. Itu secara the biggest picture-nya itu secara gambaran besar. Kalau kita hanya melihat secara satu sisi, itu sering karena kita kehilangan konteks. Dan begitu kehilangan konteks, salah paham. Begitu salah paham, kita bisa menyimpang. Jadi, itu poin. Ulama kita itu menyalahkan kes, apa, senantiasa atau punya hidupnya itu menyalahkan diri atau dosa-dosa sendiri. Tapi nggak ada yang kehilangan kepercayaan diri. Mereka nggak kena mental illness. Mereka sangat optimis. Kenapa demikian? Karena utuh. Karena mereka mengamalkan seluruh dalil. Bukan secara parsial. Mereka mengamalkan dalil Abu ulaka binikmatika alaya wa abu ubidhanbi. Aku akui seluruh nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan aku akui seluruh dosa-dosaku. Aku ini salah saya. Gitu. Tapi mereka juga di waktu yang sama mengamalkan hadis Nabi SAW yu'jibunil fa'lu. Aku tuh kagum dengan optimisme. Mereka juga di waktu yang sama mengamalkan firman Allah Letaknatu min rahmatillah innallaha yakfirudzunuba jami'ah Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Allah ampuni seluruh dosa jika kalian bertobat Surat Az-Zumar ayat 53 Jadi semua dari itu tuh di, 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 apa, Diamalkan secara utuh gitu. Jangan pernah putus asa Allah ampuni dosa kok Allah ampuni dosa Ingat dosa itu fungsinya bukan membuat kita minder, terpuruk, putus asa, dan nggak percaya diri bukan itu. Fungsi dosa adalah aluju ilallah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kerendahan, dengan penuh kehinaan, dan dengan penuh harapan dan rasa cinta, sehingga hasilnya akan positif. dengan penuh rasa takut dosa saya tapi harapan karena kita punya roh yang maha baik 
Dan begitu kita tahu bahwa Allah senantiasa memaafkan kesalahan kita, adakan lahir cinta kepada Rabbul Alamin. Orang itu buat salah fatal, lalu 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 dia berhadapan dengan pihak yang dizoliminya, lalu pihak yang dizoliminya itu memaafkannya, itu dia bisa nangis di depan, walaupun laki-laki nangis, dia minta maaf banget maaf, dan nangis nangis apa, nangis dengan dengan berbagai macam rasa, dia tanya rasa simpati dengan ini. rasa malu, rasa apa bersalah, tapi juga rasa ini orang kok baik banget sama saya, ini orang kok baik banget sama gue, gue udah begini ini masih kasih maaf. Itu ke depan bisa setia banget orang kayak begitu. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana dengan Robul Alamin? Walilahilmatalul Ala, apalagi Allah, Allah nggak bisa di samakan ampunan Allah Maha Sempurna. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan ampunan rahmat ridho kepada Imam Nawawi beserta keluarganya. Juga untuk Ustaz Tim dan keluarga beserta kita semua dan kaum muslimin. Semoga Allah selalu memberikan taufik agar kita selanjutnya memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Izin bertanya, sudah 3 bulan belakang ini saya keluar masuk opnama di rumah sakit. Karena penyakit paru-paru. Pada, opta, pada opnama terakhir bulan ini, Alhamdulillah Allah berikan penyakit jantung berupa adanya sumbatan pada pembuluh. Dengan kondisi penyakit ini saya jadi sering sesak nafas. Mudah merasa lelah. Ustaz kadang saya merasa mendekati ajal ketika sedang kambuh. Dan hal ini membuat saya mudah drop mentalnya. Ada efek ibadah jadi lebih kuat motivasi untuk khusyuk. Namun ada efek juga ada semangat di urusan dunia. Jadi lebih kurang fokus di sini. Bagaimana Ustaz untuk tetap mempunyai semangat dan tetap berpikir positif atau sehat pada kondisi seperti ini agar tidak salah arah menyikapi kondisi sakitnya saya. Bagaimana supaya mentalnya tidak mudah drop saat sedang kambuh-kambuhnya. Semoga Allah mudahkan Ustaz membimbing saya dan kita semua. Assalamualaikum Hadirin Allah muliakan Yang pertama Semoga Allah memberikan Pertolongan kepada kita Dan kepada penanya Dan diberikan kesabaran Dan semoga Allah memberikan Kesembuhan atau diberikan yang terbaik Amin Kondisi sesak nafas memang berat Hadirin dan uh, artinya saya pribadi bisa mengerti nggak mudah dan orang yang pernah ngalamin itu bisa ngerasain itu memang benar kayak kayak 
uh, apa perpisahan itu sudah di depan mata perpisahan itu sudah di depan mata jadi memang uh, tidak mudah dan tidak tidak uh, tidak ringan makanya uh, tiga bulan menjalani ini itu bukan hal yang yang mudah dan gampang antum jalankan tiga kita jalankan tiga bulan tiga menit gitu sesak nafas itu kayak wih luar biasa nih. oleh karena itu yang harus kita camkan ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah diri manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah maka sadarlah dan jangan tenggelam dalam euforia dunia tenggelam dalam euforia kenikmatan yang semu karena pasti ada akhirnya dan bagi kita yang belum pernah ngerasain halal kayak gitu bukan berarti kita akan sehat selama-lamanya akan datang sebuah waktu dimana kita akan hadapi hal-hal itu Bukankah ajal itu hak? Kata para wasatak tilakal ayamu makunta jahila. Akan datang hari-hari yang hari yang saat ini kalian berpikir itu misteri dan kalian nggak ngerti sama sekali. Tapi hari-hari itu akan datang. Dan hidup ini diputar sama Allah SWT. Ada-ada Gak selamanya kita di atas. Gak selamanya fisik ini dengan mudah kita kontrol. Coba sekali, sekali sekali jenguk orang sakit, yang sakit stroke. Gimana untuk ngangkat tangannya seseorang tuh butuh perjuangan habis-habisan. Dan betapa beratnya menerima kenyataan seperti itu tangan yang tiap yang puluhan tahun kita bisa begini-beginikan naik tangan segala macam tiba-tiba nggak bisa kita angkat dan nggak nggak diikat nggak diborgol nggak disemen nggak ditanam lalu di waktu yang sama kita lihat cucu kita yang usia 6 bulan atau 8 bulan dia bisa bebas begini-begini oh itu nggak mudah Ada orang yang punya tubuh Dia pengen ke kanan tubuhnya ke kiri Dia pengen ke kiri tubuhnya ke kanan Belum lagi orang-orang yang Puluhan tahun itu hidup Dengan mentalitas Juara gitu Itu justru Terkadang sangat berat Ada banyak orang-orang mental juara yang yang selama ini tuh motonya pasti bisa, pasti bisa. Sangking mental juaranya lupa bilang insya Allah. Ada banyak orang kayak gitu, pasti bisa. Tiba-tiba lo uji nggak bisa, dan benar nggak bisa. Orang manusia lemah, nggak bisa. Dan dia harus makan omongannya sendiri pasti bisa itu, nggak bisa. Gitu. Dia pengen berdiri nggak kuat. Dia pengen pengen nyatet nggak bisa deh nggak bisa nyatet dia pengen jalan nggak bisa 
Tapi beberapa waktu yang lalu dia bisa lari, dia bisa loncat, dia bisa segala macam, dia bisa itu. Apalagi bernafas. Poinnya adalah kalau itu aja membuat orang terpuruk. Wih, sesak nafas berat hadirin. Nggak bisa ngangkat tangan itu, serong ada konsekuensi kematian. Kan begitu. Atau cukup jauh lah. Dengan melihat kematian. Tangan nggak bisa diangkat. Itu aja membuat orang jatuh. Ini sesak nafas. Oleh karena itu, nggak mudah dengan hal-hal demikian. Maka minta pertolongan kepada Allah. Dan sadari hakikat manusia bahwa manusia itu lemah. Manusia selemah itu loh kita. Gitu loh. Jadi kalau kita sehat, ya kita tahu nggak hadir, misalnya tahu nggak teman-teman manusia itu lemah? Ya, pasti jawabannya, tahu gue juga ngerti kali, gue juga mantrasa, gue juga pondok, segala macam. Iya. Karena anda lagi sehat. Begitu anda sakit. Dan untuk menghirup nafas panjang aja nggak bisa, itu. Tapi disitulah momentumnya seharusnya. Disitulah momentumnya kita memahami manusia itu diciptakan dalam kondisi lama. Disitulah momentumnya kita menghayati zikir yang selama ini kita ucapkan La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah Kalau kita dari kondisi bisa melewati semua tantangan dengan kaki kita, dengan otak kita, dengan fisik kita, dengan tangan kita Memang lisan ini bisa mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Tapi apakah hati mentadaburi? belum tentu hadir. Ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau kita ucapkan lah, oh itu dalam lah, itu dalam. Maka ini kesempatan, kesempatan mentadaburi ya hayyukayyum, birahmatika astagith, aslih li shakni kullahu, walatakil li ala nafsi tarfatain. Dan jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata Itu Ini waktunya Meresapi betapa rendahnya Hamba Dan pentingnya hamba kembali Kepada robnya Dan Tunduk Dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan begitu kita berhasil Untuk selalu mengingat Allah, maka Allah akan berikan ketenangan. Allah bidikrilahi tatma'indul kulub. Katailah dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Dan kita akan semangat hadirin. Semangat. Semangat dalam masalah ibadah. Dan juga semangat mengerjakan aktivitas dunia kita. yang merupakan sarana kita menuju akhirat yang merupakan kewajiban-kewajiban kita yang bermanfaat bagi umat karena itu adalah bekal ke akhirat bukan jadi malas ngapa-ngapain jadi semangat dan itulah orang, hidupnya orang-orang soleh bahkan mereka nating tulus sudah ya kayak kita 
kita harus ngerjakan PR. Semangat kita ketika PR itu dikumpulkan tiga bulan lagi, dengan PR itu dikumpulkan besok, kan beda semangatnya. Dan kita akan habis-habisan. Maka habis-habisan juga menuju akhirat. Dan menuju akhirat itu kan, yang pertama jelas kita harus ibadah, kita harus sholat, kita harus berdikir, dan juga mengerjakan tanggung jawab duniawi kita atau akses dunia duniawi kita yang bermanfaat dan yang bisa menjadi sarana menuju akhirat bermanfaat itu penting dan dengannya kita akan berhasil dan jangan pernah uh, lelah dalam dalam berjuang dan jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan ingatlah selalu ucapan Nabi Ayub alaihissalam yang Allah hikayatkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 ketika Allah berfirman wa ayuba dan Nabi Ayub idna darabbahu ketika beliau menyampaikan sesuatu kepada Rabbnya anni masani yadur aku disentuh oleh rasa sakit wa anta arhamur rahimin dan engkau yang ma- engkau zat yang paling sayang kepadaku dibanding semua pihak yang sayang dan penyayang engkau yang paling sayang kepadaku wa anta arhamur rahimin lihat bagaimana Nabi Ayub gak ngeluh gak pesimis dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar kepada penanya dan kepada setiap kita yang sedang sakit. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk selalu bersyukur bagi kita yang sedang sehat. Dan semoga kita diberikan ilmu nafi. Subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.